0: Hey, hallo, podcast tijd, oog voor jezelf tijd, Christel hier. En um, ik heb iets wat ik heel graag met je wil delen. Uh, iets wat me, wat me wel al vaker en langer bezighoudt uh, en wat me deze week eigenlijk... Um, ja erg opviel in gesprekken die ik had. In coachgesprekken, maar ook in in ander soort gesprekken. En dat dat heeft te maken met met woordkeuze. Met met een aantal woorden die mensen vaak gebruiken... en die eigenlijk niet per definitie helpend zijn. Vandaar ook dat deze podcast, podcast heet Kies je woorden voorzichtig. Want... De taal die jij spreekt tegen jezelf, tegen anderen, die doet er toen. Een hele simpele die je waarschijnlijk wel kent, is het woordje moeten. Wat doet het woordje moeten? Het woordje moeten die uh, uh, simpleert, zeg je dat zo? (laughs) Dat er geen uh, keuze is. Terwijl... In 9 van de 10 gevallen hebben we wel een keuze. En uh, wordt het heel anders als we in plaats van moeten, willen, kunnen of mogen gebruiken. Ga maar eens bij jezelf na. Hoe vaak gebruik jij het woord moeten terwijl je eigenlijk niet echt iets moet? Uh, Dat ten eerste. En ten tweede uh, doet moeten, bij heel veel mensen gaan bij moeten ook een soort van stekels op. Dus als jij tegen jezelf uh, zegt aan het eind van de middag... Uh, ik moet naar huis, ik moet naar huis, je hoort hem al. En ik moet nog koken. Uh, of je zegt, uh, ik ga nu naar huis en ik ga zo koken. Daar ligt een hele andere lading op. En als er een andere lading op zit... dan doet dat ook wat met je energie. Het woord moeten werkt uh, vernauwend en beperkend... ...en ik wil je in deze podcast een aantal van dit soort dingen meegeven... ...om gewoon bij jezelf eens stil te staan... uh, ...van woorden... ...ja, ga maar eens bij jezelf te raden... ...gebruik jij uh, ze vaak... ...en zou je dat ook anders kunnen doen? En ik wil je dan gelijk ook meegeven wat de kracht van die woorden is... ...en wat de kracht is als je het anders doet. Vind je het lastig om bij jezelf op te merken... ...dan is het ook wel heel interessant om gewoon eens in gesprekken bij anderen te luisteren. Of bijvoorbeeld... Om in een, in een talkshow. Als je daarnaar. Of als je naar het journaal kijkt of, of uh, iets op televisie kijkt. Om maar eens te kijken van hey, hoe, um, ja, wat valt me daarin op bij andere mensen. Nou ja, de eerste is die ik met je wil bespreken. Ik, ik heb haar even kijken. 1, 2, 3, vier. Een stuk of zes, zeven. De eerste die ik met je wil bespreken, die gaat dus over moeten. En, en zet daarvoor in de plaats willen. Kunnen, mogen. Nou ja, of, of een andere die uh, zo voelt. Ja, gewoon omdat de lading sowieso anders is. Een tweede hele belangrijke is... dat we heel vaak uh, uh, een vervoeging van het werkwoord zijn... voor onszelf of voor anderen gebruiken. Terwijl dat eigenlijk niet zo nodig is. Nou, ik geef een paar voorbeelden. ik Ik ben ongelukkig. Ik ben onzeker. Ik ben... Uh, ...druk. Ik ben... uh, ...ja, nou ja, je kan er eigenlijk wel van alles van... van, van. ...ik ben een ADHD'er. Je hoort al uh, het woordje ik ben, of jij bent... ...die zegt iets over ons of over de ander op identiteitsniveau. En heel vaak... Gaat het niet over identiteitsniveau. Gaat het over bijvoorbeeld een vaardigheid. Um, bijvoorbeeld, of, of, of gedrag. Um, je doet bepaalde dingen waardoor, waardoor je waardoor je zo voelt. En dat is wat anders dan tegen jezelf zeggen dat je bijvoorbeeld onzeker bent. Nee, je, je, je denkt jezelf onzeker. Je gedraagt je misschien op een bepaalde manier. En dat maakt dat je tegen jezelf dan kan zeggen, ik ben onzeker. Maar je bent helemaal niet onzeker. Nee, je, bent, je, je doet onzeker. En dat is heel wat anders dan iets zijn. Of iets, ja. en, en waarom dat zo belangrijk is, omdat... Um, Hoe vaker we tegen onszelf zeggen dat we iets zijn, ik ben dit of ik ben dat... en het is iets wat beperkend is weer, vernauwend, je kleinhoudend. Als het gaat over ik ben, dan dan, gaan we ons daarmee identificeren. Ik zeg niet voor niets, het het zegt iets over je identiteitsniveau... Als ik maar vaak genoeg tegen mezelf zeg, ik ben onzeker, ik ben onzeker. Ja, dan word ik vanzelf ook onzeker. En dan ga ik met mijn hoofd en met mijn gedachten en met mijn gedrag daar helemaal naartoe. Het het heeft ook iets te maken met een soort van labeltje plakken. Je snapt misschien wel wat ik daar dan mee bedoel. Ga eens even bedenken bij jezelf. Ja, zeg ik dat wel eens of zeg ik het wel eens over leerlingen? Die is gewoon zus en zus en zo. En dan is het echt de vraag, is die zo? Of doet die zo? Of doet hij of zij zo? Gedraagt die zich op een bepaalde manier? Ik geloof er ook heel erg in, je bent geen ADHD'er. Of je bent geen autist, nee. Je hebt bepaald gedrag wat daaronder past. En het maakt echt een wereld van verschil. Neem dat maar van mij aan. Wat wat nog meer een wereld van verschil maakt, is het woord moeilijk. Het woord moeilijk geeft al een bepaalde zwaarte aan. Dus uh, als je tegen jezelf uh, zegt, uh, ik vind het moeilijk, dan, dan voelt het zwaar of ik vind het lastig. Het is meer helpend om tegen jezelf te zeggen, dat is nog niet zo makkelijk. En dat is grappig, mensen die mij kennen of die in mijn coaching al met mij te maken hebben, die weten dat ik het heel vaak heb over het woordje niet. En daar is ook wat mee. Het woordje niet, eh, wat is er namelijk aan de hand? Um, ons brein, ons onbewuste, kan het woordje niet eigenlijk, um, ja, die kan het gewoon niet, niet vasthouden, niet, niet, die, die kent dat woord niet. Um, en je kent hem vast ook wel, hè? kinderen waarvan je tegen zegt, niet rennen in de gang. En uh, ze rennen gewoon lekker door. Of als ik tegen jou zeg, niet denk aan een roze olifant. Wat plopt er in je gedachten op, die roze olifant. Of als je naast iemand zegt, niet fietsen, door, niet fietsen over de put. Je fietst juist over de put. En dat komt omdat wij het woordje niet uh, in ons, ons brein, ons onbewuste, dat kennen we niet. Dus dat slaan we over. Vandaar ook, uh, als je doelen formuleert bijvoorbeeld, dat dat mensen waarmee je te maken hebt, als je iets met doelen te maken hebt, dat ze willen dat je ze positief formuleert. Niet, ik wil niet meer uh, een volle agenda. Nee, ik wil een lege agenda. Of uh, ik wil niet meer elke keer een koekje pakken uh, bij de koffie. Uh, De koekjes blijven in de kast liggen. Dat is heel wat anders. En, um, en met kinderen kun je hier ook heel veel verschil mee maken. Dus uh, ga, ja, ook weer. Het is, het is echt een, een, een podcast nu van onderzoeken. Ga eens kijken waar jij dit van kent. Het woordje niet. En uh, even terugkomend op het moeilijk en makkelijk. Dit is niet nog niet zo makkelijk. Eigenlijk is dat de enige waar je het woordje niet kan gebruiken. Want je voelt het misschien wel al. Als we het woordje niet eigenlijk... Als we daar niks mee kunnen, dan blijft over. Dit is nog, dat is makkelijk. Dus dan zeggen we tegen onszelf bij moeilijke dingen... Oh, het is nog niet zo makkelijk. Maar eigenlijk zeggen we dus tegen ons onbewust... Oh, dat is makkelijk. En gaat het ons dus alweer makkelijker af. Interessant, hè? Oké. Okay, um, een ander uh, voorbeeld... Wat ik, oh ja, wat ik in mijn praktijk ook heel vaak tegenkom... In coachgesprekken... Um, is... Um, of ook nou, als ik eigenlijk met, via DM met, 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 met vrouwen uh, in gesprek ben op, op social media bijvoorbeeld. Soms dan uh, stuur ik wel spraakberichtjes. Of ik krijg berichtjes van, andere, van, van vrouwen die mij volgen. Die, uh, die dan een vraag stellen of die dan iets van zichzelf delen. En, en, um, en ik dan bijvoorbeeld een tip geef. Of ja, iets meegeef om mee aan de slag te kunnen. En sowieso in de coaching. Heel veel mensen zeggen uh, dan... Oké, okay, ik ga het proberen. En wat doet dat als je zegt, ik ga het proberen? Dan laat je heel veel ruimte over voor het niet doen, voor geen kans van slagen, voor dat soort dingen. Terwijl als je tegen jezelf zegt, ik ga het doen dan klinkt dat al anders. Dat klinkt meer vastbesloten, dat klinkt meer als het gaat me lukken. En de taal die je tegen jezelf spreekt, doet er toe. Dus als jij tegen jezelf zegt, ik ga het doen, dan is de kans ook veel groter dat je je het ook echt gaat doen en dat het een succesvolle actie wordt. Uh, En mocht dat niet zo zijn, dan heb je er gewoon weer een leermoment bij. Dat is ook weer zo eentje. Ja, falen of een leermoment. Nee, je hebt er een leermoment bij. Ga stop met proberen. Ga doen. En de laatste die ik heel graag uh, met je wil delen, is het woordje maar. Uh, En die hoor ik ook zo vaak. De bekende ja maar. Ja. ja, maar is eigenlijk een indirecte manier van nee zeggen. Dat kun je je wel voorstellen. Ja, maar heeft een beetje een ontkennend, een ontmoedigend effect. Uh, als iemand elke keer maar zegt ja, maar, weet je, dan, 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 dan voel je al dat hij niet echt open staat voor jouw inbreng. Um, Zelf ook. Ken je je? ja maar? Ja maar, ja maar. Met met het woordje maar, sowieso zonder dat ja hè, met het woordje maar. Want maar maar gebruiken we vaak in zinnen waarin we een tegenstelling willen noemen. Maar als ik hem bijvoorbeeld even in het kader van coaching ook en hoe we met onszelf hoe we onszelf kunnen helpen in taalgebruik. Zeggen van, als ik dan kijk hoe dames bijvoorbeeld... uh, in hun accountability formulier schrijven over waar ze trots op zijn. Uh, Ik ben trots op, want ik heb... uh, Ik ben het gesprek, ik ben een moeilijk gesprek aan gegaan. Maar... En je hoort al, als je dan een, een, een zin vervolgt met maar... dan ontkracht je eigenlijk al het eerste gedeelte van je zin. bijvoorbeeld, ja, ik ben een moeilijke gesprek aangegaan uh, met mijn directeur. Maar ja, ze kwam al naar naar mij toe, dus ik hoefde niet zoveel moeite te doen. Als je die zin zo hoort, dan dan ontkracht degene die dit zegt... eigenlijk al het initiatief wat ze zelf genomen heeft... en het feit dat ze het gedaan heeft, dat ze iets gedaan heeft wat voor haar belangrijk was... Als je in plaats van het woordje maar en gaat gebruiken, dan wordt het al heel anders. Helemaal met het ja en. Weet je, dus van ja maar naar ja en. Daardoor daardoor ga je denken in oplossingen, daardoor ga je naar je rechterkant van je brein, het creatieve gedeelte van je brein, ga je kijken naar naar de oplossingen in plaats van naar de problemen van de ja maar, dat is je linkerkant van je brein, ja en... en, en als, je het, uh, als je het ook nog weer even kijkt van, ik ben, ik ben, uh, ik heb iets moeilijks gedaan, bijvoorbeeld, ik ben trots op mezelf. Uh, en dat je in plaats van dat je maar, bla 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 bla, zou zeggen en. Want dingen kunnen ook naast elkaar staan. We zijn, we zijn zo geneigd om, ja, om dingen niet naast elkaar te laten staan. Ga ook maar eens in teksten die je schrijft. Uh, en als je een journaler bent, ga ook maar eens kijken hoe vaak je niet het woord maar misschien gebruikt. En als je dat doorstreep wat er gebeurt als je ervoor en voor in de plaats zet. Um, het is echt interessant om te kijken ja, wat de gevolgen zijn van deze, van deze woordkeuzes. Ik neem ze nog een keertje met je door. Um, dus van moeten maak je willen, kunnen, mogen... Uh, Ik ben uh, zegt iets over je identiteitsniveau en uh, ga in plaats van ik ben of jij bent of zij is iets zeggen over gedrag of over vaardigheden, iets wat waarneembaar is. Uh, Het woordje maar vervangen door en of daarnaast kan trouwens ook van uh, moeilijk of lastig het niet zo makkelijk maken en van proberen naar doen. Want de taal die je tegen jezelf of een ander spreekt, die doet ertoe. Dus kies je woorden voorzichtig. En dat is alleen maar om je brein eigenlijk uh, een positieve vibe, een positieve kant mee op te sturen. En dat heeft dan weer zoveel invloed op hoe je je voelt en ook hoe je daarnaar doet. En het is zo fijn om om dit weer als hulpmiddeltje te gebruiken om wat meer op een positieve manier invloed op jezelf te hebben. Nou, ik ben, als je mij zo hoort praten, ik ben reuze nieuwsgierig wat daar, ja, hoe jij, je uh, naar kijkt, wat je van jezelf misschien herkent um, en ook wat jij of wat je misschien bij anderen dan in eerste instantie hoort, want dat kan vaak ook nogal makkelijker zijn om daar eerst even uh, naar te gaan kijken. En waarvoor jouw winst te behalen is. Uh, oh, en ik heb de allerbelangrijkste uh, uh, niet genoemd in, in, in het rijtje nog een keer zet. Het woordje niet vermijden. Dus positief formuleren. Nou goed. Oké, okay, ik hoop dat, jij, uh, dat je het net interessant vond om hier wat meer over te weten. Um, lijkt me leuk als je een reactie geeft. Um, ja, bijvoorbeeld in een DM op Insta. Uh, en ik zou het helemaal super tof vinden als je, als je denkt: hé, hey, dit is iets wat meer mensen mogen weten. Ook heel interessant naar kinderen toe natuurlijk. Uh, super leuk als je hem misschien wil delen in een story. En uh, ja, dat was het. Tot de volgende keer weer. Doei!